0: Das ist Irgendwas um Psychotherapie. Der Podcast, in dem wir uns mit unserem Denken, Fühlen, Handeln und unserer Psyche beschäftigen.
1: Christian bringt Themen und Fragen aus dem Leben mit.
0: Und Susanne beantwortet diese mit Fachwissen aus ihrer psychotherapeutischen Praxis. So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Irgendwas um Psychotherapie. Und heute geht es ums Thema Phobien. Und ich habe gleich am Anfang eine Phobie für die. Das ist jetzt so halb ernst gemeint, <lacht> ähm, halb äh, äh, Scherz, aber es gibt sie wirklich und zwar die Antidae Phobie. <lacht> die Susi okay. hat Angst, weil sie <lacht> weiß nicht, was es heißt. <lacht> Keine Angst. Ähm, das ist die Angst davor, von einer Ente beobachtet zu werden. <lacht> es gibt alles. Das ist, äh, glaube ich, immer wieder so ein Fun-Fact, was irgendwo auftaucht, wobei es für die Person, die was das tatsächlich hat, wahrscheinlich nicht so lustig ist. Das ist auch keine sehr häufige Angst. Okay. So. <lacht> zum Glück. Anscheinend kommt das aus einer Zeit, und das habe ich jetzt ganz schnell gegoogelt, aus der Enten größer waren und bedrohlich für den Menschen und daher quasi in unseren Genen verankert ist dass Enten äh, gefährliche Tiere sind. Und ich glaube, so ganz weit hergerührt ist aber das auch nicht mit den Phobien, die es dann tatsächlich gibt und die tatsächlich sehr viel ernster sind. Zum Beispiel, ich jetzt mal, Angst vor Spinnen oder vor Schlangen, also die ganzen Klassiker. Mhm. Die auch irgendwie
1: wenig Relevanz haben diese Ja,
0: Frage eigentlich Spinnen nicht. Und also so eine Hausspinne, so bei uns in Tirol, die, die, nicht, also die ist nicht lebensbedrohlich. Mhm. vor der müsste man keine Angst haben. Und das kommt ja auch wahrscheinlich aus einer vergangenen Zeit. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist denn eine Phobie? Also wovon sprechen wir denn, wenn wir von einer Phobie sprechen?
1: Ja, also die Phobie ist einfach, wo wir jetzt am Anfang nochmal sind, einfach unrealistisch. Es ist eine anhaltende, unrealistische und irrationale Angst. Es ist ein Störungsbild, es beeinträchtigt uns, aber man kann es sehr speziell abgrenzen. Also es gibt verschiedene Sorten, sage ich jetzt einmal. Es gibt die spezifische Phobie, das ist das, was du jetzt gesagt hast. Die Spinne, die Ente, das kann auch total was Klares sein, es kann aber auch was total Großes sein. Also ich kann ja auch Angst haben vor wirklich bedrohlichen Orten, aber es ist sehr gut abgrenzbar. Und ich kann das ganz klar sagen, hm. ich, habe, ich habe Angst vor Spinnen, dann ist es eine Spinnenphobie. Oder ich habe Angst vor, keine Ahnung, der Ente beobachtet zu werden, aber dann ist es <lacht> ja wirklich sehr speziell. Ja. Das macht die Phobie aus. Dann gibt es noch die Agoraphobie. Das ist das, was wir so kennen als Angst vor Fliegen, also die Flugangst, Angst vor Menschenansammlungen, Angst vor großen Plätzen, Angst vor... Also da geht es immer um Dinge, wo ich selber die Angst habe, mich nicht zurück, zurückziehen zu können. Also es fehlt der Rückzugsort. Das sind Situationen oder Orte, wo ich nicht so schnell wegkomme, beziehungsweise wo ich das Gefühl habe,
0: nicht schnell weggekommen.
1: Weil ja. wenn ich mir jetzt, okay, das Flugzeug, da sind wir jetzt schon bei einer ganz speziellen Form, da kann ich wirklich nicht aussteigen, aber gerade so dieses Anstehen in der Schlange gehört zum Beispiel dazu. Da könnte ich mich umdrehen und gehen.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich da Angst entwickle, dann bin ich ja wie gelähmt. Oder reagiere total irrational, also total unpassend eigentlich. Das ist ja diese großen Plätze zum Beispiel. Natürlich brauche ich meine paar Minuten, aber es ist nicht eine reale Angst, dass man sagen kann, das verstehe ich total gut. Mhm. Ich kann zwar verstehen, dass du belastet bist dadurch, aber die Angst an sich ist wirklich nicht nachvollziehbar, weil sie unrealistisch ist. Und das dritte ist die soziale Phobie. Und das ist an und für sich ganz ein häufiges Störungsbild. Das ist die Angst irgendwie vor Situationen mit anderen Menschen, die Betroffenen beschreiben das meistens so: Ich wirkt dann komisch, ich werde komisch angeschaut, es ist peinlich, ich wirke lächerlich. Die stellen ihre eigene Kompetenz in Frage, auch wenn sie sie haben. Ähm, kennt man zum Beispiel bei Referat halten. Mhm. So, das erste Referat halten, so große Überwindung. Das ist aber das, wo wir alle durch müssen in der Pubertät. Mhm. Und da muss ich diese Ängste überwinden. Wenn ich das anhaltend habe und mir das als Erwachsener bleibt oder ich das entwickle, dann reden wir von einer Phobie.
0: Woher kommt diese Phobie überhaupt? Also Wie ich schon kurz angesprochen habe, die Angst vor Spinnen ist ja jetzt nicht, ähm, also in Australien ist sie vielleicht gerechtfertigt, wo, wo die Spinne, wenn sie die Beiß gleich mal umbringen kann. Ähm, aber ich sage jetzt mal, bei uns im zentraleuropäischen Raum so mir in Tirol und quasi der größere Umkreis um unser Zentrum Tirol, um Weltzentrum Tirol, ähm, da gibt es ja eigentlich kaum bis gar keine giftigen Spinnen im Hausbereich sowieso nicht. Ähm, und auch in der, also in der Natur äh, weißt du kaum, was Spinnen stolpern, die, die beißen und dann umbringen kann. Woher, woher rührt das überhaupt?
1: Also wir haben ja schon einmal gesprochen, überhaupt generell über Ängste und es gibt ganz ähnliche Entstehungen bei den Phobien. Auf der anderen Seite eben auch so dieses Allgemeine, ähm, irgendwelche belastenden Situationen, die man damit verknüpft. Eine Zeitspanne, wo man damit verknüpft. Also das war eine Zeit, da war was, da ist mir nicht gut gegangen, da war ich vielleicht auch psychisch sehr belastet. Und dann habe ich einen Vortrag gehalten und mich total blamiert also dass ich selber Verknüpfungen herstelle. Mhm. Dann gibt es aber auch einfach so Erziehungsstil. Also ich meine, gerade bei Phobien mit Spinnen
2: mhm.
1: muss ich ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob meine Kinder wahnsinnig gern Spinnen haben. Ich mag sie nicht.
2: <lacht> ich
1: weiß auch, dass sie mir nichts tun, aber ich kann ja, ja keinen Weberknecht entfernen, das mhm. geht nicht. Und ich muss mich dann selber immer ganz fest bemühen, nichts zu sagen, aber ich kann es nicht wegtun. Und ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen. Wobei
0: Aber hat, hat dein, deine Mama oder dein Papa auch Angst gehabt? Genau, ich
1: muss dazu sagen, meine Mama greift jede Spinne an und packt sie so aus, <lacht> aus. Also ich glaube, das gibt es sowohl als auch. Man schaut sich es wahrscheinlich auf der anderen Seite ab. Mhm. Also gerade bei der Spinnenphobie, die haben mich immer wieder gefragt, schauen wir uns das alle gegenseitig ab? Warum hat denn jeder vor diesen winzigen Tieren Angst? Mhm. Aber vor keiner Ameise und vor keiner Zecke. Ja, ja. Und gerade Zecken, finde ich, schauen ja viel grauslicher aus mit diesem Knädel hinten drauf. Ähm. Aber vor denen habe ich keine Angst, da graust es mich an.
0: Ja. ja, weil da grazt es ja wahrscheinlich wegen der, ähm, der Gefahr der Krankheit, die von der Zecke ausgeht, oder?
1: Ja, oder sowas. Aber also ich glaube, es gibt eben solche und solche. Also bei den Sozialphobien, glaube ich, ist es schon eher, da geht es um mich persönlich und mhm. da geht es ja um mich präsentieren und mich zeigen. Und auch so mein Können zeigen, oder? Also im weiteren Sinn, es geht schon aber auch darum, wenn ich mein, man ein Mensch mit der Sozialphobie, der macht auch nicht zum Kaffeetrinken in der Stadt aus, sondern der geht eher in den Rückzug.
2: Hm.
1: Aber gerade so dieses Thema Referate, Vorträge, Dinge, die ein bisschen so zum Alter können sage jetzt. Weil das ist nicht jedermanns Ding, in Vorträgen zu stehen, aber man muss immer wieder mal was erklären, was vortragen, was sagen, da habe ich das Gefühl, da geht es schon mehr um den Menschen und um den seine Geschichte.
0: Und was ist dann bei sowas die beste Herangehensweise? Also wir sind da jetzt ja noch, glaube ich, in einem Bereich, der jetzt noch nicht so, da braucht man jetzt noch nicht dringend äh, professionelle Hilfe, sondern da kann man sich ja, glaube ich, noch recht gut selber helfen, oder? Also wenn man jetzt einfach, ich sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, ein bisschen Angst hat, ja, einen Vortrag zu halten. Ähm, aber was wäre da jetzt zum Beispiel ein Tipp, wie ich das überwinden kann?
1: Also tatsächlich leben, wenn man von Ängsten allgemein sprechen, die meisten mit der Phobie am einfachsten, mhm. wenn man die drei großen anschauen. Also wenn wir sagen, es gibt generalisierte Angststörung es gibt eine Phobie und es gibt die Panikstörung, dann lebe ich am besten mit der Phobie, mhm. weil ich es ausklammern kann. Aber wenn ich mir dann die Phobie nochmal anschaue, dann klammer ich am einfachsten aus das Thema Spinne, also, ich sage es jetzt als Spinne, spezifische, so spezifische Phobie. Ne? Ja. Kann ich am besten ausklammern, weil dann meide ich genau das eine. Mhm. Und es gibt einfach unzählige Menschen, die dieses eine halt dann einfach bis zu ihrem Lebensende meiden.
0: Ja, und das ist ja auch okay, oder? Also genau.
1: Wenn das meinen vor, Alltag nicht beeinträchtigt. Ah ja,
0: wenn man jetzt Angst vor Spinnen haben muss, ist die Frage, aber genau, man, das ist okay. Es also, es schränkt ja auch dein Leben in dem Sinne nicht ein.
1: Genau, ich denke mal, solange ich jetzt nicht irgendwie auf einem Berghütten ziehe und dort mhm. selbstständig lebe und selbstversorgend bin und da gibt es einfach überall Spinnen, dann wird es mich nicht weiter beeinträchtigen. Mhm. Und ich kann es gut weglegen. Dann die Agoraphobie, das ist schon größer, weil dann nehme ich mir ja irgendwie vielleicht was, das ich gern
2: täte.
1: Mhm. Ich täte ja vielleicht gern einfach über den Platz drüber spazieren, ohne nachdenken zu müssen und auch diese Angst zu spüren. Mhm. Oder ich die ja wegfliegen oder pff, also da gibt es ja einfach unzählige Dinge, wo ich mir denke, Flugangst das ist ja nicht was Feines. Ja. Weil dann, das sind ja auch die meisten Patienten, die dann sagen, das will ich mir anschauen, das will ich nicht mehr haben. Ja. Höhenangst, Flugangst, Platzangst. Also Platzangst im Sinne vom großen Platz. Mhm. Aber es gibt auch die Platzangst im Sinne von der Enge.
0: Ja, das ist dann die Klaustrophobie quasi. Genau. Ja
1: das Schwierigste, denke ich, zum Handeln ist auf jeden Fall die soziale Phobie und da ist das große Ding der Rückzug,
2: mhm.
1: weil die einfach den sozialen Rückzug machen und weil die irgendwie sich dann aus vielen Dingen rausnehmen und wir sind einfach eine sozialisierte Person, ein sozialisiertes Lebewesen. Alles passiert eigentlich im Austausch mit Menschen. Mhm. Also da gibt es ja kaum irgendwie Lebensweisen, wo ich sage, da komme ich gut ohne Menschen zurecht. Ich brauche irgendwie den Austausch, ich brauche die Nähe, ich brauche das Telefonat, ich brauche meinen Job. Hm. Also es gibt ja auch ganz wenige Jobs. Also ganz auf die Schnelle fällt mir jetzt nicht ein einziger ein, wo ich sage, da brauche ich wirklich überhaupt keinen Menschenkontakt. Hm. Selbst wenn ich in meinem stillen Kämmerchen Bücher schreibe, da irgendwo stoße sie dann immer an Ecken und das ist sicher das Einschränkendste. Und da, da ist es sicher wichtig hinzuschauen und, und einfach auch biografisch hinzuschauen, war das wirklich immer schon so. Und
0: da bewegt man sich ja dann auch relativ schnell in so eine Abwärtsspirale, oder? Also wenn man sich sozial zurückzieht, dann entstehen wahrscheinlich auch noch andere Probleme, die was da ja. durch den sozialen Entzug, sage ich jetzt einmal, wachsen. Ja,
1: und das ist einfach, da kommen auch einfach depressive Symptomatik häufig dazu, mhm. weil es uns einfach fehlt, der Austausch fehlt und es gibt schon so Formen, die lassen dann ein, zwei Menschen zu. Mhm. Also das gibt es schon so in Familienverbänden auch immer wieder, dass man sagt, ähm, man, das ist jetzt einfach gut gegangen die letzten zehn Jahre, weil mein Mann kommt am Abend immer heim und die Tochter oder der Sohn und aber irgendwie das kommt dann schon auch mit dem, mit dem Anspruch an mich selber und mit dem Leidungs Leidensdruck, den ich dann habe, dass ich merke, es schränkt mir einfach immer mehr ein. Mhm. Und es gibt vielleicht auch Dinge, die mir fehlen von früher.
0: Und was ist dann die beste Methode, das anzugehen, das Problem?
1: Also irgendwie ist es schon so, dass wenn ich mich wirklich für Psychotherapie entscheide, dann schaffe ich es ja schon einmal, einen Kontakt aufzubauen
0: mhm.
1: und einen Kontakt zu halten. Und das ist schon, also bei uns in der Therapie, bei ganz vielen Problemen, die die Menschen mitbringen, das allererste, die therapeutische Beziehung. Mhm. Und wenn es der Person gut gelingt, da einmal in der Woche das Haus zu verlassen, in die Praxis zu fahren, mit dem Auto oder sich bringen zu lassen, öffentlich ist dann schon oft ganz schwierig, da suchen sich die Menschen oft jemanden in der Nähe, da kann ich ums Eck gehen. Mhm. Das höre ja immer wieder, ich habe gegoogelt, sie sind ganz nah an mir, mhm. da muss ich nur über die Straße gehen. Und das kann man dann gut ausweiten, zum sagen, schau, das funktioniert so gut einmal in der Woche, was das ist das Nächste, was sie sich vorstellen könnten.
2: Mhm.
1: Und da sind dann oft einmal so Dinge, so, was uns so normal erscheint. Ich bringe den Müll jetzt wieder selber zum Glascontainer mhm. Oder ich schaffe es jetzt, da irgendwie die Zeitung in der Früh zum holen. Also das sind ja Dinge, die für uns nicht mehr vorstellbar sind, was ein Problem darstellen kann, dass man auch arbeitet. Mhm. Und so erweitert man Schritt für Schritt irgendwie so diesen Raum für die Menschen. Und da wird man mutiger.
0: Ist das dann Fällt es so in dieses, den klassischen Begriff der Konfrontationstherapie quasi? Oder ist das ist so ein bisschen ja, so ein verschrienes genau. Wort. Das ist jetzt nicht meine vor. Methode, aber, ja.
1: aber das ist schon so. Man begleitet sie irgendwie immer so im Wachstum und sie selber trauen sich dann einfach wieder mehr zu mhm. und werden dann auch mutiger mit der Zeit und probieren, weil wenn ich merke, dass eine von denen ich mir immer jahrelang gedacht habe, das kann ich nicht schaffen, es mhm. geht plötzlich, dann probiere ich auch was anderes aus, wo ich mir das gedacht habe. Und alles funktioniert vielleicht nicht. Und dann muss ich halt da wieder mal einen Schritt zurückgehen. Und dann kann ich wieder schauen, okay, was ist vielleicht ähnlich, was geht in dieselbe Richtung, was kann ich also Ganz viel sind Routinen und Regelmäßigkeiten. Mhm. Wenn ich weiß, okay, montags habe ich Therapie, dienstags könnte ich mir vorstellen, ich gehe zum Glasmull, mittwochs könnte man ja doch irgendwie vielleicht einmal beim. Bäcker was holen, oder das ist schon wieder zu viel, weil da muss ich ja mit jemandem reden. Mhm. Und da muss man dann irgendwie so Routinen anfangen und probieren, und bei ganz viele Menschen ist es einfach auch so, dieses, diese Kontaktaufnahme, was wirklich dann die größten Hürden sind. Die Freunde sind alle weg, weil man die Kontakte abgebrochen hat und dann wieder mal alte Freunde aufsuchen, oder oft macht man es über Familienmitglieder. Mhm. Eine Cousine, eine Tante, wo einfach die Hemmschwelle geringer ist.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt das nächste Mal eine Spinne mitbringen würde zum Podcast, würde dir das helfen, weil es eine kleine Spinne ist. Nein, du musst mir nicht helfen. Das ist die Art der Phobie, mit der du ganz gern und Im gut Glas, lebst, oder? in der Ecke da
1: drüben würde ich hinschauen.
0: Ah ja, das ist ja schon mal anfangen, Anfang, oder? <lacht> Dann
1: können wir schauen, ob es hinterher ist.
0: Okay, na gut. Ähm, äh, ja, also das Thema Phobie ist, sagen wir, in, die, in den Themen Angststörungen ein sehr spezifisches Thema, mit dem man relativ gut leben kann, aber das sich natürlich auch so zuspitzen kann, dass es dein, dein Leben sehr einschränkt, wie wir gerade gehört haben. Für alle, die das Thema Angst generell interessiert, dazu haben wir auch schon eine Folge aufgenommen und schon veröffentlicht, ähm, die das Thema Angst im Allgemeinen anspricht und wo es auch um die generalisierte Angststörung gibt. Und beim Thema Angst gibt es ja drei große Formen, wie wir gelernt haben, und zwar die generalisierte Angststörung, wie gesagt, die Phobie, die wir jetzt besprochen haben, und die Panikattacke und alle, die das Thema Panikattacke oder Panikstörung auch noch ähm, irgendwie mitbekommen wollen, ihr könnt ja besten unseren Podcast abonnieren und bei der nächsten Folge wieder reinhören, weil da geht es dann um das Thema Panikattacke. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.